0: Du hører en podcast fra NRK P2. Erik Edwardsen, du er leder ved Ibsenmuseet og nestleder i Asbjørnsen selskapet. Velkommen til Ekko. Takk så mye. Når skjønte du at Asbjørnsen hadde så mange flere sider enn som eventyr forteller for barn?
1: Ja, jeg studerte noen folk turistikk i Oslo, og vi fikk noen små dråper der, men det var vel ikke egentlig før vi startet Asbjørnselskapet, og det var flere som gjerne ville ha med andre sider av denne mangfoldige mannen, at det begynte å se litt på det. Ble du overrasket? Jeg ble mer og mer overrasket jo mer jeg leste, og når man etter hvert også kom i kontakt med ledende fagfolk inn de områdene som han utfoldt sig på, så begynte man nesten litt å
0: gape. <laughs> det er altså 200 år siden Peter Kristen Asperen som ble født, nærmere bestemt 15. januar i 1812, og det er som du sier så mye ved denne mannen, men... Vi begynner med det som ikke er hovedsporet i hans liv, kanske, men som likevel vekker mye oppsikt. Jeg har bett dig velge ut et eventyr som ikke
1: er for barn. vad vil du lese for oss? Ja, jeg tror jeg skulle tatt et som En farlig klemme. Det er egentlig ikke annet en mumle gåsegg, og mumle gåsegg er jo et flerepisodisk eventyr som er satt sammen av, du kan si, løgne-eventyr, det kan si tall tales på engelsk. Og disse, det er nesten litt for komplisert dette original-eventyret, men det er også da kompilert, satt sammen av veldig mange varianter fra Gubbrandsdalen, Ringerike, Torg i Christiania og flere andre kilder. Men altså en historie uh, måtte ettert, refortelles for å kunne serveres uh, det leste publikene i gangen. Nå tenkte skulle ta originalen her.
0: Jaha, hvorfor måtte det refortelles? Helt
1: ja, jeg kan jo ta ja, det du, verde, får, ja, jo at, uh, etter hvert kanskje vi får det grunn i slutten av historien. Jeg skal ta og, og lese den opp, den er ikke så veldig lang, men uh, så da skal vi høre litt også hvordan Asbjørnsen uh, skrev for arkivskofen. Vær «Det var engang en, en man, som var ute i færingveien. Julekvelden kom han in et sted og ba om hus og nattly. Du hjelpe oss, så sant», sa folkene som bodde der. «Vi har ikke hus selv engang. Vi må låne hus hos nærmeste granne, for fanden kommer her om om natten.» «Det hadde ingen nød», mente færingsmannen. «Fikk han bare lov å være der, skulle han få stell på fanden, og så kvarede han seg der.» Det såne var kom fanden flyvende, så det braket i veggene. Så tok de på å spille kort, og det holdt de på med så lenge som julelyset brant, og feringsmannens nødt fanden for en hel hop med penger, for han hadde satt kors på de beste kortene, så fanden ikke kunne ta dem. Men da lyset var ut, var det forbi med spillet, for de kunne ikke skjelne kortene fra hverandre. «Nå får vi ut og hugge ved, så vi har noe til lys og varme, sa mannen. Ja, det ville fanden være med på.» Mannen valte en riktig vrangpeis av en furestokk. Den tok de frem. «Så får vi til», sa han, og hugg øksen i kubben og dre bleien inn. Vrangpeisen var så vrang, den gapte nok, men kløvde vil den ikke. Vi de sier det er sterk», sa han til fanden. «Så spytt i neven, ta i og la meg se hva du duger til. Ja, gamle ikke gjorde, som mannen sa. For i sprekket med begge nevene, bente, brøt, alt han orkede». Det samme stod mannen bleien ut, og så satt gamle Erik i klemmen. Siden prøvde han øksehammeren på ryggen hans. Gamle Erik var både tynt og vakkert at han kunne slippe løs, men det øret vil ikke mannen høre på, for han lovet han aldri skulle komme dit og gjøre ufred mere. Så den feinsmannen et sund som han måtte fare over titt ofte ved hjemmet sitt. Og det var både stritt og farlig, så det ikke var lenge mellom hver gang det var livsspillet der i elven. Det ville han, gamle Erik, skulle bygge bro over, så folk kunde komme tørrskod på alle årsens tider. Det var hardt, mente gamle Erik, for han hentet alltid en eller annen sjel der. Men det var ingen annen råd. Ville han løs, måtte han love det. Så tingde han på, da broen var ferdig, skulle han ha den første sjelen som for over. Det skulle være sunntålen. En søndag stod broen ferdig. Og Gammel Erik sto ut på den og skulle ta tollen. Da mannen så det hjemme fra gården sin, salet han hesten til messe og satte kjæringen sin framfor på sadelknappen og red ut på broen, så det dundrede. «Nu er du der, klikk, Gammel Erik. Hvor er sundtollen? Hvor har du sjelen?» Mannen rev opp klærne og viste ham skabeloden på kjæringen. «Nei, en klemme har du fått meg i, klaget det gamle Erik. Du skal ikke få meg igjen til.» I eventyret om mumle gåsegg så er det kongsgårdsbuddeien, den fete som han setter først på sadelknappen, og hun ser ut som en trekubbe, og når da fanden gjenkjenner trekubben og denne sprekken så vil han ikke inn på at det er av gårde. Så i stedet så lager Atbjørs liten finn helt til slutt der, som han har funnet på selv, at han ber om nistepakke, og så tar han, boden, er, tar han kongen, og så slenger han til himmels, og kaster da nisten etters han har noe på veien, og han har ikke kommet ned enda, så svever han der oppe fremdeles. ja. ja. Det var det eventyret Og egentlig
0: var det ganske milt For nå jeg leser i denne boka og ser illustrasjonene Som du er forfatter for Eller redaktør for Asbjørnsens kvinnehistorier Så er det slik en språkbruk som gjør at Jeg våger ikke å ha denne boka liggende fremme hjemme Og i hvert fall ikke så barna ser Jeg trodde jo på en det var en mer moderne språkbruk Men der bruker de navn på, på kjønnsorganer
1: Og det som er virkelig rätt ut Og det var Asbjørnsen som gjorde det. Ja, altså det var slik han hørte dette her, og så var det slik han de det, men man fant ut at man måtte gjemme det unna, så det ble lagt i en seif på universitetet og fikk en sånn latinsk merkelapp, narrasjoner lubrica, altså lekende historier, og dette ble holdt unna offentligheten. Hvorfor det? Man mente det at det ikke passet i tiden. Asbjørnsen tok og oversatt det til tysk og utgav det i et som eller bok nærmest, med et kryptadia. Og der kom en 10-12 av disse eventyrne på tysk, men de holdt altså unna norsk virkelighet. Men når Asbjørnsen gikk og samlet, hvor hentet han disse fortellingene? Ja, de kom fra veldig mange miljøer. Han reiste jo på en uh, tur til Middelhavet Egypt, uh, og da sammen med uh, disse marinegastene på korvetten Ørnen, og selvfølgelig i sånt mansmiljø, så tilses disse veldig godt men han hadde jo også selvfølgelig alt fra skolestyre, selvfølgelig som man sier, til buddeier og andre han traff, og veldig mange av de kjente kjære eventyrene har jo hatt denne litt grovkornige innholdet, blant annet prinsesser som ingen kunne målbinde. Der sier hun at det er varmer i ravva, det passer så godt for en prinsesse, så, og det er det som setter ut Per og, og men Askeladen han vet nå å svare, i hvert fall. Så, Hvorfor er det, blir det det så
0: for fina etter hvert, da.
1: Ja, nei, altså Asbjørs måtte det tilfellet her si at det er varmere i glohaven eller varmere i bakeroven. Fordi at uh, allerede da de begynte ut i eventyrene, så måtte jo passe veldig godt på glosene sine. De uh, innførte en masse norske gloser, og de måtte i store ordbøker bak i bøkene for å fortelle danske lesere og svenske lesere at dette betød for noe, og starte et type litterært uh, språklig uh, nasjonalt arbeid også samtidig. Men de fikk masse kritik blant annet av Camilla Kolle, som eh laget et mønstreventyr for å vise hva han egentlig kunne fortelle uten å bruke så grove ord som Asbjørnsen og Moe gjorde. Mm. Men eh, var var det noe idealisme bak dette? Samlet han inn dette fordi han mente det var viktig natur eller kulturskatter? Ja, altså det var slik at det hadde kommet en god del oppfordringer i norske aviser Målenbladet allerede i 1812, det året Asbjørnsen ble født, og flere ganger om at skolelærere eller prester på bygdene burde byne å samle. Man hadde altså brødrene Grimm som utgav sin første eventibok for akkurat 200 år siden de også, og da var det som en del av dette, man var ute og samlet ord, og så, så man at man fortalte i samme historiene når man skulle illustrere ord i dagligspråket, og så begynte de å fatte interesse for disse fortellingene og så sammenhenger, og så fant de at alle nationer hadde den typen historier, og den som var siste nasjonal, nasjonen nesten i Europa som gjorde sin kulturskatt klar, det var Norge, fordi vi selvfølgelig var i en union med først Danmark, og så selv med Sverige. Nå skal vi snart forlate eventyrene, selv om det er spennende. Men
0: på 70-tallet, altså 1970-tallet, så ble det jo mer og mer kjent at her lå det en skatt i en seif. Men likevel så var det vanskelig å få det fram, selv i liberale 1970-tall-Norge.
1: Ja, det de gjorde, det var at altså, noen psykologistudenter skulle skrive en avhandling, hvor de da ba om å få ut disse erotiske eventyrene, og de skulle da ikke folklorister som kunne dette materialet få lov til se på, men så ble det tatt kopier, og så de, kom de på avveie, og det gjorde at den folklorist fikk tak i dette materialet og utgav det da i 1977, og det ble masse kritikk. Kjell Bonnevik gikk hardt ut og sa det dette her er ikke ekte tradisjon, en svært oppslag i VG, og hva som ikke var tradisjonen, det skulle han gjerne ha spurt han om. Han var jo altså folklorist
0: selv, Kjell Bonovik.
1: Det er du også, Erik Edvardsen. vad vil du si? Er dette viktig i norsk tradisjon? Ja, altså hvis vi skal inn i det som er folkesjelen, folkefortellingen og alt det som folk har vært opptatt av, så må vi ta disse historiene slik de er, og ikke sensurere dem, i hvert fall ikke i studiene våre. Fortell hvem Peter Kristen Asbjørnsen var, og hva han ville. Ja, altså vokste opp i Kristiania, født i Dronningens gate og i et veldig spennende miljø. Eh, hans far var ofte fremstilt som glassmester, men han var så mye mer. Han var instrumentmaker, han var også da byens eh, vannmester eh, og fikk eh, orden på hele vannsystemet for han som hadde en stillingen før han drakk seg jern. Eh, og hvem kunne overtatt det her? Jo, eh, altså Anders Asbjørnsen gjorde det. I den gården der nede, man ofte fremstilte det som om der bodde masse håndverker, så Asbjørnsen fikk høre historier der. Men der bodde også opp Folk som drev med kamera oppskur og så videre. Så han var full av inntrykk i barndommen. Og denne eh, gutten svarte på dette ved å begynne å utforske de nærområdene, skogområdene, eh, og var veldig belest etter hvert. Eh, tok ideen fra Europa, møtte Jørgen Mo. Eh, de trigget hverandre, kritiserte hverandre, og fremstod som eh, noe nytt. Selv om de sin vei eh, rent faglig. Når kom samfunnsdebattanten Asbjørnsen på banen. Ja, jeg... Um allerede da han begynte å skrive i det var slik at man fikk illustrasjoner fra utlandet, og det var av alle mulige rare dyr, krokodiller og diverse ting, og Asbjørnsen måtte sitte og skrive fortellinger og forklaring på dette. Noen ganger oversatte han, noen ganger skrev han helt selvtendig. Så utgav han en naturhistorie for ungdom i Sekspin, 4000 000 sider, og en for børn. Og han, og både eventyrende språk og denne forskningen som han begynte, fikk en del reaksjoner, men det er klart at utover på 1850-tallet så blir han mer kontroversiell, og 60-tallet, hvor han kom opp i veldig store stridigheter, både rundt kokebok av Grautstriden, senere med å flytte forfatterskapet til Danmark, hvor det ble ut et bok om norske forfatter og danske forleggere. Ja. Du, jeg må henge litt fast i når du sier
0: mat. Eh, Asbjørnsen, han var jo etter hvert en ganske omfangsrik mann, har jeg skjønt. Ja, ja. Og det var ikke minst fordi han var veldig glad i mat. Og se på denne boka her. Gammel bok, den er igjen utgitt, men den ser jo gammel ut. Eh, forfatteren heter altså Clemens Bonifacius. Eh, og titlen er Fornuftig madstell. Ja. Hvem er det?
1: Du må fortelle hvem ja. dette. Ja, Clemens Bonifacius, altså det er, betyr rett og slett en gode velgjører, og det var herr Asbjørnsen i en pseudonym som står bak denne boka. Han hadde vært i Tyskland og lært en del om kokebøker og nasjonaløkonomi, og hvordan det sultrammede Norge ikke forvalte sine naturressurser godt nok, slik at han ønsket å en kokebok, som jo gjerne var en sånn kvinnelig domene. Men Asbjørnsen grep altså fatt, og en av disse som var veldig begeister for den boka, det var Henrik Ibsen som sa at det var det beste Asbjørnsen hadde skrevet, og at det var en bok som ikke var full av sånne giftige sauser og søte desserter som kvinner yndte å plage menn med. Du vet, de var
0: ganske sterke i språksbruken sin også i samfunnet, det hører vi jo. Ja. Sa du
1: hvorfor han måtte være anonym? Eh, ja, han måtte og måtte. Eh, han så nok kanskje for seg at det, han ville vært hengt ut enda mer i norsk presse når det ble kjent, men det var jo ikke mange måneder etter at den boken kom ut før alle visste at Asbjørnsen så stod bak, og det ble da så vitsetegninger i vikingen hvor han og Eilert Sundt krangler om eh, i grautstriden, og eh, det ble nok slengt en god del eh, også etter han på grunn av dette her. Der kom du altså med et stikkord i den store norske samfunnsdebatten på
0: 1800-tallet, grautstriden mellom sosiologen Eilert Sundt og Peter
1: Christen Asbjørnsen. Hva var det? Ja, det var så slik at en skikk mange ser i landet. Det var at man kokte grøt og etter at den grøten var ferdig kokt, så stampet man inn litt ekstra vetemel. O det mente Asbjørnsen gikk rett gjennom systemet uten å, at man fikk noe nytte av det. Og så regnet han altså ut hvor mye mel vi sørte bort, så det var virkelig, altså, han sprykte i nordaviden etter melet som, og, og, men, eilig sunt, han mente nok det at, Norske koner hadde kokt grøt gjennom tusen år, så de måtte vite hva de drev med. Det hadde ikke så veldig sterke argumenter, men er det sunt trakt og det lengste stråa likevel? For det viste sig at mel inneholder en del fiberstoffer og lettere fordøyelse, og så alt var ikke til spillet likevel. Mhm. Vi også, vi ska snart videre, for vi ska snakke om en veldig
0: stor man i verdenshistorien snart, men vi holder på oss en av de store norske, som ikke er så godt kjent foreløpig. Peter Christen Asbjørnsen, han var nemlig også da en viktig språkmann i denne kokeboka, som er virkelig verdt å lese, for her står det mange grunnoppskrifter. Tysk koldskål, vinkoldskål, koldskål av bæresaft, og den ulike type supper, altså alt som ikke var giftig for, for kroppen da, ifølge Henrik Ibsen. Men han går jo også i front her det han gjør eh, franske begreper, sånn som koteletter, om til norsk til ribbebiter. Grateng blir skorpe, ragout og frikassé blir stuvning, bouillon blir kjøttsådd i Asbjønsens språk, farse blir fyllningsteig, og fiskepikkels, blir sill og fet fisk i Edvik.
1: Dette må da være viktig for den norske språkutviklingen. Ja, det er klart det. Altså, eh, vi har jo vært ganske bevisstløse i den måten å eh, fornorske eller gripe Europa, så dette språkengasjementet eh, til Asbjørnsen, det var veldig synnt og viktig. Han var jo ute før Ivar Åsen med å begynne å plante norske gloser in i litteraturen, og fikk jo de verste støytene før Åsen og Åsen gikk jo på en måte litt sidelengs, fordi han grep jo bodens begeistering. Så han unngikk egentlig og oppvilne borgerskapet. De leserne til Asbjørnsen var de han på en på tærne samtidig. Mm.
0: Han kritiserte jo faktisk, da, som du sier, den norske koketradisjonen også, ganske ja. kritisk. Og han gikk jo rett i strupen på Hanna Vinsnes, den store norske kokk kvinnekokken den gangen, som hadde, som lærte nordmenn hvordan man skulle lage ordentlig mat, og han hadde sterke meninger også om hvordan han lager
1: kaffe. Altså, virker som han, han var liksom overalt hele tiden? Ja, han, han var det, men jeg tror det ligger altså helt i, i grunnen, i hvert fall for alt det han gjør i forbindelse med både skogvesen og, og mat og sånt, at dette sløsingen med naturressursene, det er et gjennomgangstema. Og det var veldig lett, han lærte seg regnekunsten i Tyskland da han drev med forskutdannelsen sin, og dette i gjorde at han kunne gange opp i ganske svimlende beløp, både for mel og trevirke som hoggesvekt, man altså hogget her i stedet for å sage dem, og at dette her gjorde seg regnet ut, og ble jo kraftige argumenter i samfunnsdebatten den gang. Han, hadde, altså var, han var forskmester,
0: sa du. Det kan jo oversettes til en slags skogmester. Ja. ja. Og der egentlig lå hele hans yrke. Og som du sier at i tillegg så var han økonom, og dermed var han opptatt av Norges ved og vel. Hvordan kom det for mest ut av spesidalen, var det sånn?
1: Ja, rett og slett. Og Norge var vi en ung nasjon, og vi hadde jo ingen historie. Det er ikke tilfeldig at Vergeland skriver vi er en nasjon vi med, for det visste vi ikke. Vi måtte gis historie, vi måtte lære oss at vi var en del av Europa, kulturlivet. Der var vi eventyrende at dette er så viktig. Og det var også den debatten som var ute i Europa, som Asbjørnsen da hentet hjem og fant sin måte å driv i norske medier. Nå
0: skal vi høre mer om denne europeemannen Peter-Kristian Aspbjørnsen for Nils Kristian Stensett, du er biolog, professor ved Universitetet i Oslo, biologisk institutt og leder for Center for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEECS. du er også preses ved det norske vitenskapsakademiet. Blant annet derfor for to dager siden holdt du et foredrag om Peter Christen Asbjørnsen og Charles Darwin på Ibsenmuseet i Oslo til fullhus og stor jubel. Først, hva er relasjonen
2: mellom de to mennene? Ja, eh, Asbjørnsen han introduserte Darwin som den første til Norge. Han åpnet eh, døren inn til eh, Artenes og Prinse, hovedverket til eh, Charles Darwin, den ble publisert, altså hovedverket til Darwin, ble publisert på slutten av 1859, og Aspernsen skrev en 13-siders artikel i Bustikka om nettopp dette hovedverket. Da var
0: en veldig raskt ut. Han var veldig raskt ut. Ja, for når den kommet? Det var
2: 61 februar-mars-utgaven av Bustikka, i 61, altså cirka et år etter, meget rast. Det, han hadde nok oppfanget dette i samtaler med kollegaer både her i Norge og i Sverige. Men jeg tror også han var godt belest og hadde oppfanget den direkte eller indirekte. Du, jeg
0: har i våre digitale tider så har jeg faktisk en utskrift her, ja, av budstikken fra 1861. Men hvis jeg hadde lest den så hadde jeg jo ikke skjønt hvem som hadde skrevet det.
2: Nei, det var anonymt skrevet og hvorfor han skrev anonymt det vet jeg ikke. Han var jo redaktør av budstikken. Så det kan være av den grunn, men jeg vet ikke, Erik, du vet kanskje det?
1: Nei, jeg aner ikke akkurat dette, og den er jo så velformulert og ja. så eh, fin en artiklen at eh, man må lure seg hvorfor eh, verden ikke turte å fremstå som ja, altså, eh, seg selv.
2: <laughs> Asperlsen, han skjønte rekkevidden av artenes opprinnelse. Han eh, skjønte at det ville revolusjonere vår forståelse av liv eh, her på jorden, inkludert oss selv og at det ville få konsekvenser for livsanskuelsen, for å bruke et gammelt uttrykk. Det var jo veldig mye debatt om i England. Jeg tror, dette er ikke noe hovedpoeng i artikken, men det er helt klart at dette forstod han, og det kan være en av grunnene til at han skrev anonymt, mm. at han kort og kort ikke ville stå frem. Men det er en veldig modern og fin artikkel, han, han har en god biologisk forståelse, en god darwinistisk, evolutionsbiologisk forståelse av det.
0: Ja, for det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om som biolog eh, og ekspert på dette feltet. Ville du, da han kom med sitt i dag, ville du vurdert å ansette han?
2: Nok til det. Ja, ikke, ikke først og fremst på grunn av den uh, artikkelen. Uh, han var også evolusjonsbiolog, men han var jo uh, biolog i veldig mange sammenhenger. Uh, han, det var nevnt at han var forskmann, altså skogforsker, uh, og der hadde han en veldig igjen modern overfatning av barkbilleangrep. Uh, han uh, forstod at om det var mye vindfall, så ville det være oppavlingsplasser for uh, grannbarkpillen, mm. og dermed kunne drepe levende uh, har Det Har dette var det... kommet til nytte i senere tid? Det er jo det vi vet i dag.
0: Ja, riktig, men det uh, hans, så... var grundlagsforskningen på en måte. Nei, altså,
2: han hadde det synet den gangen, og så gikk det for så vidt til glemmeboken, og så er det biologer som er de siste ja, 50-100 årene som har forstått det, selvfølgelig. Mm. Men han var tidlig ute og forstod dette. Og så var han marinbiolog. Eh, han oppdaget jo en ny eh, eh, sjøstjerne-lignende art eh, på dypt vann, eh, dypere enn noen skulle tro at det kunne, og man trodde ikke at det var liv eh, så langt. Ja.
0: Du, jeg har, jeg har jo 20, 20 startet litt og lest om dette litt på forhånd, men har også tatt ut den. Et fantastisk eh, illustrasjon av en jeg vil nesten kalle det et elvestjernet sjøstjerne, ja, ja. og dette er altså selveste Peter
2: Christen Asbjørnsen har funnet. Han beskrev den, og han beskrev den og kalte den brisinga, etter Frøyas halsmykke, en brisinga mener som den nordrønne guden Loke kastet til havs, altså på dypt vann. Asbjørnsen beskrev den arten som en ny art, og i virkeligheten som en helt ny gruppe, det ble det mye diskusjon om, auktoritetene på feltet i Norge var negative til det, men så fikk han støtte internasjonalt fra. Og så var det de etablerte professorene ved universitetet som for så vidt benyttet seg av Asbjørnsens beskrivelse, Uh, uten å referere til Asbjørnsen, så han ble i grund uh, snytt for det. Uh, jeg synes han ble veldig dårlig behandlet, slik jeg har, uh, kan lese meg til det, av uh, samtidens uh, uh, vitenskapssamfunn. Har, har, uh, har du
0: reflektert over hvorfor han ble det?
2: Han spredde sig kanskje for mye. Han var litt her og litt der. Uh, men uh, altså, han søkte på en jobb på universitetet. Den fikk han ikke, han fikk den nesten, men han fikk ikke. Og det var i grunn slutten på den akademiske karrieren. Han fortsatte å være nysgjerrigestreven biologisk forsker etter det, men det stoppet nok hans vitenskapelige, faglige karriere. Etter det så var han amatør å betrakte. Men han var jo veldig aktiv. Han skrev naturhistorie for ungdom, som var nevnt, og han, sekspinn. Um, og det var en beskrivelse av norsk natur, og veldig detaljert og god. Og han sier selv at uh, dette er uh, uh, det første omfattende verket etter Pontoppidan, uh, skrevet sin uh, bok om norsk uh, natur.
0: Ja, når du da legger, trekker linjen mellom Potthoppidan og Asbjørnsen, og vi vet hva... Det var hva... selv som gjorde det. Ja, riktig. Ja, men nå gjør vi det. For da tenker jeg at det sier vel også noe hans syn på sig selv, når han også har Darwin som en av sine forbilder. Han skjønte kanske at Potthoppidans lære, altså den mer gammel pittistiske kristne, var på vei ut. Var han såpass
2: bevisst? Ja, han, han skjønte nok det mange i samtiden uh, rundt Darwin skjønte, at det ville få konsekvenser for forståelsen av oss selv, vi mennesker, og livsanskjørelsen. Det skjønte han nok. Og uh, jeg, jeg vet ikke helt, uh, jeg kan ikke nok om det, men jeg tror han deltog i samfunnsdebatten uh, i veldig stor grad, men var utenfor den akademiske debatten. Men han lå foran uh, den akademiske debatten når det gjelder Darwin- han introduserte Darwin cirka ett år etter Artenes opprinnelse ble publisert. Cirka 10 år etter Artenes opprinnelse ble publisert så forsøkte man å få i en diskusjon i det norske vitenskapsakademiet. Men det falt på stengrunn for det var ikke kunskap nok blant akademimedlemmene. Og så var det først en 20 år etter hvor det virkelig tok av. Han lå veldig langt forut sin tid.
0: Ja, etter forhandskutt lyn heter det jo om, om Nils Henrik Abel. Det lignet litt som altså, han var rett og slett, det var hans nysgjerrighet først ut som virkelig drev han, og åpenhet.
2: Jag tror i dag vil. vi kalle det en nysgjerrighetsdreven grunnforsker.
0: Ja. Dette er spennende. Erik Edvardsen ved Ibsen Museet og nestleder i Asbjørnsen Selskapet. Hvis Asbjørnsen
1: hadde sittet ved oss her nå, tror du du hadde, hadde likt han? Han tror jeg var en veldig likhennes kar, og det er jo noe jeg ikke kan alltid, alltid si om den andre styr styrer med, nemlig Henrik Ibsen, så jeg kan være ganske trygg på det, at Asbjørnsen... Du hadde med Asbjørnsen enn Ibsen. Ja, jeg tror nok det, og det var vel også det som er fortellingen om han. Han var en eh, samlende eh, kraft i et verdt selskap, og noen ganger måtte han til og med rømme. Han hoppet ut av vinduet en gang han, eh, for å utengå noen skandaler og slikt, for eh, de plokket seg rundt han, men eh, også noen som hadde ikke hadde oppfattet var og snakket om han Så var han altså denne tusen kunstnerens mann, altså
0: veldig mangfoldig, han som du sier var veldig charmerende men han holdt seg stort sett til en kvinne, hvertfall sånn generelt
1: ja, han Det var det helt det. feil. <laughs> hun, det, det var stikk at han bodde nede i Rosenborggaten 2 og der var det en eh, dam ved Fru From, eh, og hun eh, tok til seg en sveisken fra Sverige. Hun var lutfattig, men denne sveisken, hun ordnet seg veldig bra. Hun hadde et litt stykt rykte og ble kalt for Svensk svenskannen, men hun byttet navn til Mathilde eh, med sin fars velsignelse, og eh, hun og avspursen arbeidet Fru From. Asbjørnsen arvet nok til å betale gjeld av si, og eh, Mathilde arvet resten. Og så ble de boende samben, så de var eh, samboere i 40 år. Eh, og dette var vel så intenst, dette forholdet mellom de to, og hun hadde vist en god del andre menn, blant annet eh, Hulag Harbords far, som hadde stukket ut hjemmefra, men, eh, og en strekker som drev med restsaker mot henne etter at han mente han hadde blitt lovet ekteskap med henne. Men Og de tok til seg også søstrene til, til Hulda, slik at Asbjørnsen ble en slags surrogatfar for disse søstrene. På en måte, han tog til sig to barn som samboeren hadde vært utrom med, på en måte. Altså ikke ja, med barna, men med faren til disse barna. Ja, ]ene. altså den gale sakføreren, Bergersen som han het, han, han døde øh, for fylla og greier, men hun hadde kjøpt da, hele plateauet opp ved Nordstand, så hun eide jo hele Nordstandsområdet, øh, og der plasserte hun han for skulle holde seg unna alla drikkevänndene og Aspbjørnsen var det som som tog ansvar sammen med, med henne då. Mm. Helt til slutt
0: Aspbjørnsen prøvde jo å forgifte seg med Mathilde, men det gikk ikke så bra. Nei, da sa han, da får du betale gjeldene først, Asbjørnsen. <laughs> fordi mannen var ikke så veldig god på økonomi, selv om han var god på generell økonomi, men hans egen økonomi, den var det så som så med, altså.
1: Ja, nei, nei han var nok litt for generøs og litt for mye elevmann til å klare å styre pengene siden, men han kunne styre andres. Mm. Jeg fikk jo en liten uh, styg tanke. Disse erotiske eventyrene vi
0: bynt, med, kan det være at han skrev dem for å tjene litt ekstra penger for han var litt for gjeldene? Uh,
1: nei, fordi at det var noe han kom, uh, bare fikk jeg måtte ta vare på fordi det var der ute i folket. det var han utkalde ikke og merod fortjeneste i sin egen levetid så, så det kan man si nei til. Helt kort. Hvorfor er Peter Kristan Aspbjørn så pass lite kjent i vår tid? Ja, han er kjent som eventyrforskeren. Han er mest kjent som hobbyen sin, eller som den profesjonen han egentlig hadde, og det han da tjente penger på. Og det er kanskje litt trist, men det var fordi han var så stor også på det området, at det var kanskje plass til hele mannen.
0: Nå har vi i hvert fall fått en del
1: av denne mannen.
0: Takk skal dere ha, Erik Edvardsen og Nils Kristian Stenseth.
1: Du har hørt en podcast
0: fra NRK P2.